0: Fique agora com as principais notícias desta manhã. Oferecimento: Assim Saúde. Hospitais, clínicas, exames e mais de mil consultórios. Ligue 2102-5555. Um univassouras. Formando o profissional do futuro. Acesse univassouras.edu.br. Equinor. Energia para levar a gente ao futuro. Juntos. Americanas Empresas. Uma Americanas inteira para a sua empresa. E Sebrae. A força do Empreendedor brasileiro. Apoio. Soluvan, o shopping do seu condomínio. Maior distribuidora de contentores e lixeiras do Rio. A SEDAI vai fazer agora de manhã, das 8 às 9 horas. Testes operacionais sem um grupo de motobombas da elevatória de água bruta que compõe o sistema Imunana Laranjal. Nesse período, a estação de tratamento do Laranjal vai operar com 85% da capacidade. Segundo a SEDAI, o abastecimento será retomado logo após a conclusão do serviço. O sistema Imunana Laranjal atende aos municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí Maricá, além da ilha de Paquetá. A proposta de emenda à Constituição para viabilizar a retomada do Bolsa Família foi apresentada pelo relator do orçamento do ano que vem, senador Marcelo Castro, do MDB. O texto retira o programa social do teto de gastos por quatro anos e prevê ao todo 198 bilhões de reais fora do teto em 2023. Além dos 175 bilhões para o Bolsa Família, a PEC libera o governo para investir até 23 bilhões de reais nos próximos anos, fora do teto, a partir de impostos arrecadados acima do previsto inicialmente. O texto foi cadastrado no sistema do Congresso, mas para começar a tramitar oficialmente precisa da assinatura de pelo menos 27 senadores, ou seja, um terço do total. Desde que a Copa do Mundo passou a ter oitavas de final em 1986, a seleção brasileira é a única a conseguir se classificar para essa fase em todas as edições da competição. Ontem, o Brasil passou para as oitavas de final do Mundial do Catar, com a vitória sobre a Suíça, por 1 a 0 no estádio 974. A equipe comandada por Tite, porém, ainda não está garantida no primeiro lugar do Grupo G. A seleção pode garantir a liderança da chave na última rodada, até mesmo se não vencer Camarões na sexta-feira. Diferentes cenários podem colocar o Brasil no topo da chave. O país garante o primeiro lugar do Grupo G se a Suíça não vencer a Sérvia, independente do placar do jogo do Brasil contra Camarões, ou se a seleção não perder para Camarões, independente do placar do jogo da Suíça contra a Sérvia. Os dois jogos vão acontecer de forma simultânea às quatro horas da tarde de sexta-feira no horário de Brasília. A Anvisa autorizou a fabricação no Brasil de um novo produto medicinal à base de cannabis, o Cannabidiol islab 100 mg por mililitro. De acordo com a agência Brasil, o remédio será fabricado pela Isilab Laboratório Farmacêutico sob a forma de solução de uso oral. A venda do produto será feita em farmácias e drogarias com prescrição médica por meio de receita especial do tipo B de cor azul. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já aprovou 23 medicamentos de cannabis no país, sendo 9 à base de extratos de cannabis sativa e 14 de cannabidiol. A consulta a esses produtos pode ser feita no portal da Anvisa. Amanhã é o último dia para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. A segunda parcela deverá ser paga pelas empresas até o dia 20 de dezembro. Todos os trabalhadores com carteira assinada em regime de CLT devem receber o benefício. O Diese calcula que o pagamento do 13º deve injetar perto de 250 bilhões de reais na economia do país neste ano. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal marcou para o período de 9 a 16 de dezembro a retomada do julgamento de um pedido de liberdade do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso desde 2016 pela Operação Lava Jato. Essa é a última ordem de prisão que ainda mantém o político na cadeia. Sendo assim, o desfecho desse julgamento pode pôr Cabral em liberdade. A ordem de prisão, ainda vigente é da Justiça Federal de Curitiba, expedida pelo então juiz Sérgio Moro. Na segunda turma do Supremo, o placar até o momento está empatado em um a um. O ministro Edson Fachin votou por manter a prisão de Sérgio Cabral e Ricardo Lewandowski pela revogação. A UFRJ, a UERJ e a PUC-Rio retomaram o uso obrigatório de máscara facial como medida de proteção contra a covid 19 A decisão foi tomada por causa do aumento do número de registros de pessoas com a doença. Já na UF, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e na Escola Superior de Propaganda e Marketing, o uso da máscara voltou a ser recomendado. Esta terça-feira será com pouco sol, muitas nuvens e possíveis chuvas isoladas no Rio, segundo o INET. A temperatura de hoje na capital fluminense deve chegar aos 29 graus, e de acordo com o Instituto Climatempo, áreas de instabilidade se espalham pelo litoral e pelo interior do país, provocando muita chuva em quase todo o Brasil, inclusive nos quatro estados da região Sudeste. A reitoria da UFRJ informou que foi surpreendida com a informação de que nove milhões e quatrocentos mil reais do orçamento discricionário da Universidade Federal do Rio de Janeiro foram bloqueados ontem pelo governo federal. A nota divulgada no site da instituição diz que enquanto o Brasil marcava gol contra a Suíça em jogo da Copa do Mundo no Catar, o governo também marcava gol, mas contra a educação, ao operacionalizar novo contingenciamento na maior universidade federal do país. Segundo a reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho, a situação é muito grave e se o bloqueio não for revertido, a universidade não terá como pagar os salários de cerca de 900 profissionais extra-quadros que complementam a mão de obra do complexo hospitalar e da saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que conta com nove unidades, entre elas, o Hospital do Fundão. A concessionária Metro Rio disponibiliza hoje 500 passagens para doadores de sangue que participarem da campanha Copa da Solidariedade até quinta-feira. A iniciativa é uma parceria com o Hemorrio. Os cartões unitários de embarque podem ser retirados no ponto de coleta instalado no Largo da Carioca por ordem de chegada no início dos procedimentos para doação. O objetivo da parceria entre o metrô e o Emor Rio é facilitar o transporte dos voluntários. Você ouviu o podcast Painel JB primeira edição.